0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是星冉。一八四八年，在白令海峡，来自新英格兰的商业捕鲸船穿越白令海峡，捕杀公头鲸。就是为了获取公头鲸精脂中的能量。当这些外来者将鲸鱼几乎捕杀殆尽时，他们将目标转向岸上的海象和狐狸，然后又逐渐转向驯鹿等内陆动物。白令海峡亦称白令路桥。那里的居民用很多称谓来称呼自己。这些当地人源于三个主要的语言群体，即因纽皮亚特人、尤皮克人和楚科奇人。同时，在漫长的二十世纪里，挪威人、波兰人之前作为奴隶的非裔美国人、德国人、乌兹别克人都来到了白令路桥。他们的共同点是，至多几代人在白令路桥生活的经历。这其中也包括《浮动的海岸》——一部白领海峡的环境史的作者，美国布朗大学环境与社会史助理教授巴斯谢巴德穆斯。德穆斯讲述了白领海峡从俄罗斯到加拿大的北极陆地和海域的综合性历史，自19世纪以来。人类在白令路桥这片极北之地，开启了一场极具现代意识形态的实验。德穆斯通过讲述白令路桥动物和矿产资源的历史，揭示了一百五十多年来，人类如何将这一偏远地区的生态财富，转换为经济增长与国家力量的过程。在这其中，鲸鱼的故事也是最令我们痛心的。正如德穆斯讲述的那样 ，1848 年，在这片海上，来自新英格兰的商业捕鲸船穿越白令海峡捕杀公头鲸，就是为了获取公头鲸精脂中的能量。当这些外来者将鲸鱼几乎捕杀殆尽时，他们将目标转向岸上的海象和狐狸，然后又逐渐转向驯鹿等内陆动物。在美国和俄国矿工挖地三尺寻找金矿和锡矿时，麋鹿成为他们的冲击之物。在这些对过去的叙述中，我们可以发现，塑造人类历史的，并不简单的是人类本身。在春日暖阳下，白令海表面的冰层向北漂移，鲸群也随着冰层向北迁徙，穿过了白令海峡。鲸鱼宝宝一会儿自己游，一会儿趴在妈妈的背上休息。海洋里不时的有浮冰融化成水，它们与其他的小弓头鲸相会合。头鲸一路上吐出串串水泡，引领着鲸群到了六月，鲸鱼妈妈、鲸鱼宝宝和他们的鲸群一起向阿拉斯加和加拿大北部的波福特海游去。其穿行的脊背标示着海水下缘。在没有夜晚的漫长慵懒的日子里，鲸鱼妈妈会给宝宝们喂食。宝宝嬉戏玩耍，有时短暂的游散开去，然后呈环形向前游去。夏日渐去，进入九月和十月，鲸鱼又一次向西游入楚科奇海。初冬的寒冷黑暗使浮冰加厚了很多，海洋中的哺乳动物有时会因为缺氧而呼吸困难，这时候鲸鱼会游向南方。此时鲸鱼宝宝已经出生半年多了，他们会更加勇敢。能够在更深的地方潜水，在水面呼吸的时间也更长了。哦哦哦哦哦、从海面上看，白令海显得空旷苍凉。夏季蓝灰色的海面上，时不时会出现风暴；不见太阳的冬日里。海上覆盖的是厚厚的冰层，然而白令海峡是世界深海环流的终点，源于北大西洋的水流在几个世纪后到达白令海，在此汇集了大江大河冲刷而来的营养物质，在海峡处，两个大陆向彼此靠拢，由于风和海底地形产生了涡流，温暖的海水和冰冷的海水汇流，将铁、氮、磷等元素带到了海洋表面。在海洋表面，这些元素遇到了夏日充足的太阳能，遇到了大气中的碳元素，形成了有机生命体。海水接触了空气，加上太阳的照射，两百多种光和浮游生物成型了。这些浮游生物和藻类是白莲海最原始的生命形式。亿万的浮游生物和藻类就这样在这片世界上最为富饶的海洋生态系统安家了。浮游生物所做的事情是所有生命体都会做的最基本的事情，那就是不断繁殖。它们不断地将太阳光转化为淀粉组织，使海洋充满能量。这些卡路里需要供养三百多种脂肪丰厚、成群成堆的浮游动物。它们形色各异，从小虾载至、载稚鱼到神话的缩影——水蛭、触角怪，以及由体刺、液囊和胶状组织构成的生物。鲸鱼的任务就是把这些分散的能量聚集起来，以此供养其上百吨的巨大身体。嘴巴是它们的工具，它们有着和小船一样长的下巴和薄板状的胡须。它们的胡须比牙齿还多，进食时能够帮助它们从水中过滤出来的磷虾。在浮游生物密集的地区，鲸鱼能在六周的时间吃下去一个季度所需要的食物。正是因为汲取了海洋中的能量，鲸鱼具有了自己的力量。弓头鲸在海洋世界里能够跨越物种分野的是能量。弓头鲸也用它们自己的肉体供养着其他生物。每磅弓头鲸的肉比任何其他北极陆地或海洋的物种所含的卡路里都要高，连一头一岁的小弓头鲸都够一个村庄吃半年的。头鲸能活到两百多岁。当这头鲸鱼宝宝出生时，美国还没有购买路易斯安那州，沙皇俄国也未曾拥有阿拉斯加，亚当斯密的《国富论》也才刚刚问世几十年。在小鲸鱼的一生中，它将见证人类如何梦想乌托邦的到来。如何发展核能招来灾祸？人类如何利用资本主义和社会主义现代性所带来的意识形态和技术力量来重塑世界？小鲸鱼能幸存下来是令人惊叹的，并不只是因为两百年对于哺乳动物的生存来讲确实很长。鲸鱼是将工业革命及其意识形态吸引至白令路桥的重要因素。工业革命的本质就是人类对能量控制利用，商业捕鲸船就是其中的先锋军。船上所载的未必是革命者，而是意图将鲸鱼的躯体变为商品来获取利益的人们。他们杀戮鲸鱼获取利润，是基于市场上不断增长的预期。在他们到来之前，这里的鲸鱼并不是用来贩卖的，而是被油皮克人。因纽皮亚特人和楚科奇人看作生灵，这些人也猎捕鲸鱼，但是他们相信这个世界有转世轮回，生物难以久长。在商业捕鲸船出现后的几年，鲸鱼自己也认识到了美国船只的危险，并学会了用一些行为来躲避这些捕鲸船，以对抗商业对他们的渴求。如果鲸鱼离开了自己的国度，它们会在春天游弋于阿拉斯加附近，春秋季节活动于楚科奇海滩和夹角附近。一些楚科奇的村民在夏天也会猎捕灰鲸。在鲸鱼出没的季节，船员们准备好能装载六到八个人的海橡皮小船。小船飘荡在冰冷的海上，每条船上都有一位船长。这位船长一般和他的妻子一样，能够和鲸鱼进行灵魂上的沟通，同时还具有熟练的捕鲸技巧。在斯乌卡克，女人们送丈夫们去海里捕猎时，会祈祷。猎手们就像透明人一般，人过不留影。鲸鱼靠近的时候，捕猎者们只有几分甚至几秒的时间做出反应。他们知道公头鲸的听力很敏锐，所以轻手轻脚，不声不响。有经验的船长可能会等到鲸鱼呼气喷出水花，掩盖住船和冰面的摩擦声时，再做出行动。当船只偷偷靠近鲸鱼时，尤皮克猎人会观察鲸鱼的肢体动作。他们相信，通过他们的转身和下潜的方式，就可以预测出船长的寿命以及鲸鱼是否愿意现身于人。当鲸鱼将要再一次潜入水中时，捕猎者就要开始行动了。二十世纪三十年代。从小就在斯乌卡克以捕猎为生的保罗萨鲁克描绘到，船长呼喊着船员的名字，当他们到鲸鱼前面要拦住鲸鱼。如果他们距离一只大鲸鱼很近时，船长会等到它上来水面呼吸，露出脊背时再行动，猛然一击，每个鱼叉的曲形后钩都在弓头鲸皮肤下面的肉里扎出一个深深的口子。人们把这些鱼叉用粗绳绑在海橡皮小船的浮板上，几十个鱼叉一起将鲸鱼挣扎的身体拖出水面。鲸鱼越想挣扎逃脱，钩子陷入其心脏和脊椎的位置就越深。杀掉抓到的鲸鱼需要差不多一天的时间。周围是冰冷的水和热血形成的泡沫，这是很危险的工作。大鲸鱼会从船底跃起，将船掀翻，把船上所载全部泡入冰冷的水中。楚科奇猎人所猎捕的灰鲸个头很小，却很危险，所以猎人们会捕猎一岁的灰鲸，以及公头鲸和灰鲸的幼崽。只需要将鱼叉插入其心脏，小鲸鱼就会很快死掉。雌性小公头鲸最受猎人们的喜爱。在因纽皮亚特语中，它们有自己的名称，叫做因尤克塔。出生于十八世纪末的那头公头鲸，在其出生后的几十年里。身上被扎下的鱼叉不止一个，在他的整个余生中，都会带着这种古老的捕鱼工具游走于海洋。一八四八年，世界上五分之一的捕鲸船队都在夏威夷北部，他们对于海洋的抱负已经减退到去填满远方的油灯。托马斯·罗伊斯船长的“优胜号”就是在此处的一艘捕鲸船。三年前，罗伊斯还在堪察加半岛附近，正在修养被鱼钩弄断的肋骨。这时，他听一位俄罗斯的海军军官说，北部的鱼获颇丰。于是，罗伊斯北上来到白令海峡，在伊马克里克附近，他的船员捕杀了一种新型的鲸鱼。这种黑色的鲸鱼行动缓慢，身体上脂肪特别多，鲸须特别长。优胜者号从仅仅十一头鲸鱼身上就获得了一千六百多桶精油。六周后，罗伊斯向火奴鲁鲁的报刊表露了他所看到的希望：在大洲之间航行穿梭，在北纬七十度的地区，我们所到之处都是鲸鱼。我只好脚尖，点。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友们也可以湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM。或在微信公众号中搜索“湖北戏院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是星染，我们下期同一时间不见不散。